0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Internet las ich folgende Meldung. Millionen Menschen leben ohne eigenes Auto. Diese stille Masse verweigert sich dem üblichen Autowahn und ist nachhaltig mobil. Des Weiteren wird auf den Gewinn an Lebensqualität eingegangen, den ein autofreies Leben bringt. Und der Hinweis, dass alle Autofahrenden den Entzug von der Autosucht schaffen könnten. Nun ja, wir müssen nicht leicht von der Sucht sprechen, doch autofreies Leben wäre tatsächlich sinnvoll. In den Städten wird der Platz knapp, die Luft ist voller Feinstaub, Straßen sind überfüllt. Unsere Sendung hat heute zum Motto Perspektiven, Visionen für die Mobilität von morgen. Tatsächlich wird dieses Thema immer wichtiger. Daher braucht es machbare Umsetzung in der Stadt. Doch wichtig auch im ländlichen Umland. Kollegin Petra Spitzfaden führte ein Interview mit Dr. Markus Büchler, Experte für Verkehrspolitik, sozusagen frisch gebackener Abgeordneter im Bayerischen Landtag, Vorsitzender des Bündnis 90 Die Grünen Oberbayern, Kreisrat im Landkreis München, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat in Oberschleißheim sowie Mitglied der Programmkommission des Landesverband Bayern zum Landtagswahlprogramm 2018. Wer, wenn nicht er, hat Alternativen parat. Hören Sie nun das Interview mit Dr. Markus Büchler und Kollegin Petra Spitzfaden. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Herr Dr. Büchler, die Münchner können im Stadtgebiet ja auf ein dichtes Netz öffentlicher Verkehrsmittel zurückgreifen. Im Umland sieht es da jetzt nicht so toll aus, vor allem nicht in den Abendstunden. Wo liegen denn da die besonderen Herausforderungen auf dem Land?
2: Das Problem ist, dass wir in München, anders als zum Beispiel in Berlin, keine Ringbahn haben, die die vielen Gemeinden im Umland miteinander verbindet, sondern wir immer, für die, wenn man die Nachbarorte will, nach München rein muss oder wieder heraus muss. Natürlich gibt es Buslinien, die die Gemeinden im Umland verbinden. Allerdings stehen die halt genauso im Stau wie die vielen Autos auf den völlig überlasteten Straßen. Insofern sind die nicht so wahnsinnig attraktiv, obwohl wir da im Landkreis München im Umland sehr viel investieren und die öffentliche Hand da immer mehr Busse auf die Straße schickt. Aber an den Staus kann man damit natürlich nur bedingt was ändern. Das Problem ist, dass das Straßensystem überlastet ist, der ÖPNV schwach ausgeprägt ist und deswegen alles auf München fokussiert ist und zentriert ist. Tatsächlich ist es aber so, dass der Verkehr im Umland wächst und das Bevölkerungswachstum vor allem im Umland stattfindet und so der Pendelverkehr, der Alltagsverkehr um die Stadt München herum, im sogenannten Tangentialverkehr, auf den Tangenten quer um die Stadt herum, am schnellsten wächst. Und deswegen brauchen wir hier dringend andere Lösungen, als neue Straßen.
1: Welche Alternativkonzepte gibt es denn da?
2: Man hat es in den 90er Jahren schon mal begonnen, über Alternativen zu Straßen nachzudenken, die um die Landeshauptstadt München außen herumführen und hatte damals ein ganz tolles Konzept, nämlich die sogenannte stadt Und die war in den 90ern geplant als mehr oder weniger Ring um München herumzuführen, um eben diese schnell wachsenden Umlandgemeinden miteinander zu verbinden und eine gute Alternative zum Auto anzubieten. Leider hat man es dann in der Schublade versenkt und nicht umgesetzt, als man gemerkt hat, dass das ein Geld kosten könnte. Wenn man das damals gemacht hätte, hätten wir jetzt einige Probleme weniger. Jetzt aber, weil eben das Bevölkerungswachstum so rasant ist, und so viele Arbeitsplätze hier entstanden sind, kommt man nicht mehr aus. Wir erleben mehr oder weniger täglich einen Verkehrsinfarkt im Umland auf den Straßen. Jetzt werden die Pläne wieder ausgegraben, modernisiert und es gibt Überlegungen für Trambahntrassen im Umland. Und da hat der Landkreis München jetzt diverse Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, wie man denn die Umlandgemeinden miteinander verbinden kann auf ersten Teilabschnitten. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit und davon erwarte ich mir besonders viel. Das sind Radwegverbindungen und zwar nicht solche über Feldwege und Kieswege, sondern gescheide, große, breite Radwege, die geradlinig führen, kreuzungsarm sind, die Winterdienst haben, die beleuchtet sind. Zum Beispiel Radschnellwege, die direkt von Ort zu Ort führen und die den Radfahrern ein schnelles Fortkommen ermöglichen. Insbesondere mit den E-Bikes oder Pedelecs, die es ja jetzt seit einigen Jahren immer mehr am Markt gibt, kommt man ja schneller voran, kommt unverschwitzt voran, sodass man damit ein neues Verkehrsmittel hat für den täglichen Weg auch zur Arbeit. Und ich glaube, dass dieses flächensparende, gesunde und umweltfreundliche Verkehrsmittel ein riesiges Potenzial hat. Und zwar nicht nur für ein paar Öko-Verrückte, sage ich, sondern für breite Teile der Bevölkerung, die damit gleich den Sport auch in ihren Alltag integrieren möchten und frische Luft. Wenn man schauen, in Kopenhagen pendeln mehr als die Hälfte der Menschen täglich zur Arbeit und wieder heim. Und das machen die ja nicht, weil sie irgendwie besonders umweltfreundlich unterwegs sein wollen, sondern weil die Radwege dort so gut sind, dass das für die Leute eine echte, gleichwertige, dritte Alternative ist zum Straßenverkehr und zu Bus und Bahn. Und das äh, würde ich in München auch gerne sehen. Aber das geht alles wahnsinnig langsam bei uns.
1: Es gibt jetzt allerdings Manche Gemeinde, die sogar auf ihrer Webseite schreibt, in ländlichen Regionen gehört ein fahrbarer Untersatz zum Grundbedarf. Mit welchen Konzepten oder Ideen wollen Sie denn die Leute davon überzeugen, das Auto stehen zu lassen?
2: Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen gar nicht überzeugt werden müssen, sondern längst bereit sind, sich zu ihr, ihrem täglichen Weg anders zu organisieren, wenn denn das Angebot stimmt wenn denn der Bus oder die Bahn oder die Trambahn oder eben auch der Radweg einfach attraktiv ist. Und das sieht man ja eben an anderen Städten, dass es dort funktioniert. Beispiel in Wien. Und Wien wächst auch sehr schnell, noch deutlich schneller als München. Wien ist die am schnellsten wachsende Metropole Westeuropas und hat sich vor 20 Jahren zum Ziel gesetzt, den Autoverkehr zu halbieren. Das ist ihnen trotz des Wachstums und das ist ihnen inzwischen fast gelungen. Wir sind von 40 Autoanteil auf 24 aktuell gesunken. Das heißt, das, man sieht, das funktioniert. Und Wien ist ja nicht eine grüne Ökodiktatur sozusagen, wo die Leute aufs Fahrrad geprügelt werden oder zu, in, in, in die Öffis geprügelt werden, sondern im Gegenteil, äh, man hat halt ein so verlockend gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und zunehmend auch an Radwegen geschaffen, dass die Leute mit Begeisterung das annehmen und sagen, ich bin doch nicht narrisch und setze mich ins Auto, wenn es anders viel praktischer geht. Das, glaube ich, würde bei uns ganz genauso funktionieren. Wir müssen das Angebot entsprechend schaffen.
1: Welche konkreten Maßnahmen hat man denn im Umland von Wien da geschaffen zum Beispiel?
2: Also man hat in Wien zunächst auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesetzt, hat neue Linien gebaut, hat Kapazitäten ausgeweitet, hat modernen Fuhrpark angeschafft, hat einen hohen Standard an Pünktlichkeit und Komfort geschaffen. Man hat in den S-Bahnen zum Beispiel Toiletten. Die S-Bahnen sind blitzsauber, die Bahnhöfe sind modern barrierefrei und dann hat man, nachdem das zu so weit fortgeschritten war, den Preis radikal gesenkt. Im gesamten Netz Wien zahlt man nur noch einen Euro pro Tag für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, wenn man ein Abo hat. Das heißt im Jahr zahlt man fürs Jahrespickel 365 Euro. Bei uns kostet es ein Vielfaches. Und daraufhin sind noch einmal die Nutzerzahlen in Wien haben sich noch einmal nahezu verdoppelt. Und das kann man bei uns auch machen, nicht von heute auf morgen, aber man kann mit dieser Verkehrswende, die kann man sich zum Ziel setzen und man kann sie Stück für Stück anpacken und realisieren. Und ich meine, wenn die das in Wien geschafft haben und in vielen anderen Städten wird das ja auch angepackt, dann sollte uns das in München auch möglich sein. Es setzt aber den politischen Willen voraus und entsprechende Entscheidungen.
1: Bei manchen Gemeinden sind Sammeltaxis geplant bzw. sind auch im Einsatz. Bei manchen klappt es relativ gut, bei anderen wieder weniger. Woran liegt denn das?
2: Das kommt sehr darauf an, wie die jeweiligen örtlichen Situationen sind. Also wir haben mit Rufbussystemen zum Beispiel im Landkreis Fürstenfeldbruck ganz gute Erfahrungen. Da hat der Landkreis auch viel investiert, hat ein gutes Konzept gemacht, hat es gut beworben. Insofern wird es da vergleichsweise gut angenommen. Im Landkreis München haben wir trotz Bemühungen das nicht so gut realisiert. Allerdings ist einfach auch die räumliche Struktur bei uns anders. Wir haben eine geringere Anzahl von kleinen Weilern, die man über Rufbusse gut erschließen kann oder Siedlungs Teilen, ist einfach die geografische Situation eine andere. Da man muss solche Systeme immer genau an den Ort anpassen und schauen, was wo am sinnvollsten ist. Insgesamt meine ich aber, dass wir unbedingt Lösungen brauchen, die kurzfristig greifen und eben nicht über Jahrzehnte Lösungen versprechen, wir haben die Probleme jetzt. Und deswegen sollten wir uns voll konzentrieren auf all die Dinge, die wir in einem Zeitraum von zwei, drei, vier, fünf Jahren realisieren können. Und da sehe ich zum einen eben den Ausbau des Radverkehrs. Und eine andere Sache, die mir sehr wichtig erschiene, um die Verkehrsprobleme im Umland zu lösen, das ist, dass wir auf den Strecken, wo wir fast nur Straßen haben momentan, nämlich diese Querbeziehungen um die Stadt außen herum, dass wir dort Expressbusse als Tangenten einsetzen, die sozusagen die s bahnlinien Quer verbinden und die Bahnhöfe nicht an jeder Milchkanne halten, sondern quasi als Direktlinie von Bahnhof zu Bahnhof eilen, um dort attraktive Querverbindungen zu schaffen und einfach gute Reisezeiten. Und damit kann man den Autoverkehr vielleicht etwas eindämmen.
1: Herr Dr. Büchler, herzlichen
2: Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Interesse.